0: RCF. Audience générale du pape François ce mercredi, place Saint-Pierre. Le pape qui est revenu sur son voyage apostolique effectué la semaine dernière au Kazakhstan. Nous y revenons en détail au début de ce journal. Dans l'actualité internationale, le président russe Vladimir Poutine se dit prêt à utiliser tous les moyens pour se protéger et annonce une mobilisation partielle de 300 000 soldats pour sa guerre en Ukraine. Une escalade qui inquiète la communauté internationale. Nous irons à Moscou. Nous ferons le point aussi dans ce journal sur les manifestations qui ne faiblissent pas en Iran suite à la mort d'une jeune femme le week-end dernier après son arrestation par la police des mœurs. Et puis en Afrique, le Nigeria, pays le plus peuplé du continent, vient de perdre son statut de première puissance pétrolière africaine. Nous verrons pourquoi avec notre correspondant sur place. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour, le pape François Tenu ce matin, son audience générale hebdomadaire, place Saint-Pierre. L'occasion ce matin de revenir sur les moments vécus la semaine passée lors de son voyage apostolique au Kazakhstan. Le Saint-Père avait été notamment participé au 7e congrès mondial des religions dans la capitale Astana. Le pape qui a invité ce matin le Kazakhstan à être un pays de rencontre. Le compte-rendu de Myriam Sandoun.
1: Comme je disais, le motif principal du voyage...
2: Participer au congrès des dirigeants des religions mondiales et traditionnelles, c'était la raison principale du voyage du pape. François n'a pas été déçu. Cette initiative des autorités kazakhes depuis maintenant 20 ans fut en effet pour lui un lieu de rencontre et de dialogue. Invitant cette nation à être un pays de rencontre, le pape estime qu'aujourd'hui, le Kazakhstan propose une voie de civilisation qui associe politique et
1: religion.
2: Ce voyage a également permis au Saint-Père de faire la rencontre d'une communauté chrétienne joyeuse dans un pays où les catholiques sont peu nombreux. Cette condition, selon le pape, si elle est vécue avec foi, peut porter des fruits évangéliques. Il a appelé les catholiques à développer des relations avec les chrétiens d'autres confessions, à être le petit troupeau ouvert mais pas fermé, confiant dans l'action de l'Esprit-Saint, qui souffre librement, ou... Et comme il veut.
0: Myriam Sandonoé, le pape qui a dit avoir reçu un appel du cardinal Kraïevski actuellement à Odessa en Ukraine pour distribuer de l'aide. Il m'a parlé de la douleur de ces gens, de la sauvagerie, des monstruosités et des cadavres torturés qu'ils trouvent, a confié le Saint-Père. Le cardinal Kraïevski qui s'est rendu notamment à Izium dans le nord de l'Ukraine où des fausses communes ont été retrouvées. Le pape qui appelle à, à s'unir aux Ukrainiens martyrisés. Plus d'informations à retrouver, bien sûr en détail sur notre site vaticanews.va. Vladimir Poutine, de nouveau à l'offensive au lendemain de l'annonce de l'organisation de référendums dans les régions ukrainiennes acquises à la Russie. Le président russe s'est exprimé ce matin dans une allocution télévisée. Il a décrété une mobilisation partielle pour aller se battre en Ukraine. Une nouvelle étape dans le conflit qui oppose Moscou à l'Occident et qui démontre toute la détermination du président russe. À Moscou, Jean-Didier Revoin.
1: Tous les Russes ayant une expérience militaire seront mobilisés pour aller garnir les rangs des soldats qui se battent déjà dans le Donbass. Vladimir Poutine l'a annoncé ce matin dans une allocution télévisée, la justifiant par la nécessité de défendre un front s'étendant désormais sur 1000 kilomètres. Il a une nouvelle fois dénoncé les velléités hégémoniques de Washington et de ses alliés, imputant aux Occidentaux la volonté de détruire la Russie, que ce soit en finançant et en livrant des armes à Kiev, ou en créant chez eux un fort sentiment de russophobie. Cette allocution aurait dû avoir lieu hier soir, déjà mais compte tenu de son importance elle a été déplacée à ce matin de sorte que les gens qui vivent dans l'extrême-orient puissent l'entendre au même titre que les moscovites Vladimir Poutine a encore déclaré qu'il soutiendrait les référendums qui auront lieu ce week-end dans les régions ukrainiennes de Donetsk Lugansk, Kherson et Zaporizhia Il y a peu de doutes sur l'issue du scrutin qui intégrera ces territoires à la Fédération de Russie et c'est sans doute pour pouvoir mieux les défendre que le président russe a décrété cette mobilisation
0: partielle Jean-Dizier Revoin, Moscou pour Radio Vatican Et une mobilisation des réservistes très critiquée par le camp occidental. Elle, elle démontre la volonté du président Vladimir Poutine de poursuivre dans l'escalade de la guerre contre l'Ukraine. et est Un nouveau signe de son désarroi vient d'expliquer le porte-parole de la chef, du chef de la diplomatie européenne. Berlin dénonce une étape grave et mauvaise, un aveu d'échec de son invasion selon le ministre britannique de la Défense. Et puis autre réaction celle de l'opposant russe emprisonné Alexei Navalny qui juge que cette mobilisation mènera je cite à une énorme tragédie. Difficile pour l'instant de voir quel impact cet appel à la mobilisation aura sur les Russes mais sur les réseaux sociaux, de nombreuses informations circulent sur une ruée sur des billets d'avion pour quitter le pays. Deux organisations d'opposition interdites en Russie appellent par ailleurs à des manifestations dans plusieurs villes du pays ce soir. La Russie qui a reconnu ce matin avoir perdu près de 6000 soldats depuis le début de la guerre. Un chiffre très en deçà des estimations ukrainiennes et occidentales qui chiffrent, eux, en dizaines de milliers d'hommes les pertes militaires russes. Et puis cette guerre en Ukraine, il devrait de nouveau en être question ce mercredi à la tribune des Nations Unies où se poursuit l'Assemblée Générale de l'organisation, la 77e du nom. Sont attendus notamment un discours du président américain Joe Biden, tout comme une intervention en direct du président ukrainien Volodymyr Zelensky. À la une de l'actualité internationale également, ces manifestations qui se poursuivent en Iran après la mort de Masha Amini. Cette jeune femme de 22 ans d'origine kurde avait été arrêtée la semaine dernière par la police des mœurs alors qu'elle portait une tenue vestimentaire jugée inappropriée. Elle est morte après avoir été être tombée dans le coma. Depuis, les manifestants fustigent le régime islamique et quelques députés osent même élever la voix. Adelaide
3: des prises de parole inhabituelles dans le régime des Mola, un député kurde demandant à ce que soient revues les méthodes de la police des mœurs, un autre qui dénonce son action contre-productive, ou encore un parlementaire suggérant carrément la suppression de cette unité, chargée de faire respecter un code vestimentaire strict pour les femmes. Le président du Parlement iranien a lui-même assuré que les lois seront modifiées pour encadrer l'action de la police des mœurs. Mais ces tentatives d'apaisement sont une goutte d'eau à côté de la colère des manifestants, du Kurdistan iranien à Téhéran par des cités balnéaires d'ordinaire calme, elle ne faiblit pas. Femme, vie, liberté, abat le dictateur, mort à Ramenei, le guide suprême. Les slogans s'en prennent au régime et s'attaquent surtout au port obligatoire du voile, un dogme de la République islamique d'Iran. Dans des manifestations d'étudiants, on voit de nombreuses femmes ne portant pas de foulard. Certaines le brûlent en public sous les applaudissements de la foule. Une foule réprimée par la police à coups de matraques, de gaz lacrymogène et d'arrestations, comme au Kurdistan où le gouverneur a fait état de trois morts. Les médias officiels dénoncent l'action de groupes contre-révolutionnaires parmi les manifestants. Un puissant bras de fer commence entre la population iranienne et le régime.
0: Adélaïde Patrignani. Le gouvernement britannique va prendre en charge pendant six mois environ la moitié des factures d'électricité et de gaz des entreprises et établissements publics. L'annonce a été faite ce mercredi matin par le ministère britannique de l'énergie et des entreprises. Le Royaume-Uni qui n'est pas épargné par la flambée des prix. Le nouveau gouvernement de Liz Truss qui avait Annoncé plafonner pour deux ans les prix de l'énergie pour un ménage, euh, un ménage euh, euh, prix plafonné, pardon, à 2500 livres par an. C'est 1000 livres de moins que le prix moyen. Une mesure pour les particuliers qui doit entrer en vigueur au début du mois d'octobre. Le Nigeria a perdu sa position de premier producteur de pétrole d'Afrique au profit de l'Angola, selon plusieurs experts de l'industrie pétrolière, et pourrait même bientôt devenir le troisième pays après la Libye. Ishaka Degboye, notre correspondant à Abuja, nous est explique les raisons de ce déclin.
4: Selon l'enquête du Bloomberg sur la production mensuelle de l'OPEP, la production quotidienne moyenne de l'Angola en août de 1,17 million de barils était supérieure à celle du Nigeria à 1,13 million de barils. La cause majeure de cette baisse de la production de pétrole brut au Nigeria est attribuée au vol incessant de pétrole brut qui a ravagé le secteur pétrolier du pays. Au premier trimestre de 2022, le Nigeria a perdu environ un milliard de dollars à cause du vol de pétrole, ce qui a jusqu'à présent entraîné une contribution faible du secteur pétrolier aux revenus du Nigeria. Le Nigeria a tenté d'éradiquer le sabotage de son réseau ducs ces dernières années sans grand succès. Le gouvernement, d'autre part, a récemment déployé davantage de troupes dans la région où se trouvent ces ducs afin de réduire la menace de vol de pétrole. Si le Nigeria continue sur cette lancée, il risque d'être détrôné de la désimposition par la Libye qui a produit plus d'un million de barils en août 2022 pour Radio Vatican.
0: Un mot des Philippines avant de refermer ce journal. Des centaines de militants des droits de l'homme ont défilé ce matin à Manille, jurant 50 ans après l'instauration de la loi martiale de ne jamais oublier les crimes de la dictature du commandant Ferdinand Marcos. Ils ont exhorté son fils Marcos Junior, aujourd'hui président du pays, à reconnaître officiellement ces violences.